0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Marion, c'est l'optimisme, la force, l'énergie à toute épreuve. Marion a eu Zoé, sa fille aînée chérie, avec un premier Laurent. Ils se sont séparés et elle a eu Alice, sa seconde fille adorée, avec un autre homme, Fabien, dont elle était très amoureuse et avec qui elle pensait, cette fois, rester toute sa vie et former la famille qu'elle avait l'impression d'avoir foirée la première fois. Mais ils se séparent et Marion se retrouve à nouveau maman solo, avec deux filles de deux papas différents. Elle doit quitter la maison familiale, qu'elle et ses filles adorées, et tout reconstruire, encore. Mais avec toute sa force et son optimisme, Marion ne lâche rien, et elle profite de cette période si difficile pour travailler sur elle-même et sur ses failles en profondeur, et c'est la renaissance. Dans le même temps, elle rencontre Laurent, papa d'un petit homme. Et petit à petit, Marion chemine. Elle se sait désormais forte, elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus et assume de le dire. En gros, elle s'aime désormais suffisamment pour laisser quelqu'un l'aimer à sa juste valeur, c'est-à-dire celle d'une queen. Et dans cet épisode, Marion, avec sa voix chantante et énergique, nous raconte, sans faux semblant et avec une franchise qui fait tellement de bien, ses échecs, ses peurs, son chemin vers la renaissance, les enseignements qu'elle a tirés de la vie, l'ambivalence de la vie de maman solo et aussi la vie en famille recomposée. Je pense que cet épisode va en déculpabiliser plus d'une. Merci Marion infiniment pour ta franchise et ta joie. Bonne écoute Salut Marion, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui se compose ta famille s'il te plaît
1: Hello, hello. Mais déjà, merci euh, de me donner cette occasion de prendre la parole sur euh, ces sujets-là. Alors, moi, je suis euh, influenceuse, euh, connue, entre guillemets, sous le nom de Zoé la modeuse. Donc, je suis une ancienne journaliste, ancienne attachée de presse. J'ai atterri dans l'influence un peu par hasard. Et donc, euh, voilà, influenceuse sur Insta, euh, de plus en plus sur TikTok aussi. Ouais. Et j'ai une famille euh, ultra recomposée. Euh, alors, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je suis maman de deux de filles, bah, plus petites maintenant parce que j'ai Zoé qui a 15 ans, Alice qui a 9 ans et nous vivons euh, toutes les trois avec mon compagnon qui s'appelle Laurent et qui a lui-même un petit garçon qui a 7 ans et tous les trois sont en mode de garde différent <rire>
0: Ok, bah trop cool, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça <rire> ouais. avec ton petit retour d'expérience. Du coup, pour commencer, est-ce que tu es OK de nous parler un peu de ton histoire avec les papas, du coup, de, de tes filles Alors, je ne sais pas trop comment tu veux faire, tu vois, même brièvement, mais un peu bah, comment tu rencontres peut-être d'abord le papa de Zoé, et puis à quel moment vous en arrivez à vous séparer, et puis euh, comment ça se passe après pour Alice, quoi, tu vois, même rapidement, mais... Euh...
1: Alors en gros pour balayer, donc euh, bon c'est un peu une vie d'artiste, hein, mais mmh. euh, donc euh, je rencontre le papa de Zoé qui a presque 20 ans de plus que moi quand je suis euh, en master de journalisme juridique et il s'avère que c'est mon prof de radio euh, pour lequel j'ai un coup de foudre littéral. Bon il semble que ça a été réciproque puisque on, on s'est mis ensemble quelques mois plus tard. Euh, et euh, on a eu Zoé assez rapidement. Je suis tombée enceinte euh, alors que ça faisait que 9 mois qu'on était ensemble. Ouais. Donc j'avais 24 ans, euh, enfin non, j'avais 23 ans, que dis-je, 23 ans et lui, euh, la quarantaine bien, bien passée déjà.
0: Et c'était un peu un bébé surprise ou c'était un désir de votre
1: part euh... Alors, c'était un bébé surprise parce que je ne pensais pas qu'il arriverait si tôt, en fait. D'accord. Euh, et, et du coup, euh, mais bon, on était très amoureux, c'était passionnel, fusionnel, une entente euh, folle. Euh, mmh. C'était vraiment une belle histoire, euh, l'histoire d'un sacré coup de foudre, quoi. Voilà, malgré la différence d'âge. Et donc, c'est vrai qu'on a été euh, assez euh, porté par, euh, <rire> par l'arrivée de cet enfant aussi. Et sachant que lui était déjà papa euh, de deux enfants, de deux mères différentes <rire> de son D'accord. Euh, donc, euh, j'ai eu Zoé euh, à l'âge de 24 ans, et, et donc, euh, qui était donc la, la troisième de... De Laurent, le, le papa, et on a vécu comme ça euh, en famille recomposée. Alors lui, de son côté, euh, Julien, il l'avait qu'un week-end, donc sur... que, que pendant les vacances parce qu'il était à Paris. Et puis on avait Clara euh, qui venait euh, le mardi soir, le mercredi, un week-end sur deux. Ouais. Et puis Zoé à temps plein évidemment. Et après c'est une relation euh, bah, qui. C'est terminé, euh, elle, elle, devait, elle avait 3 ans et demi, 4 ans, euh, Zoé, 3 ans et demi, elle était petite mais euh, bon ça, ça a été un peu la différence d'âge pour le coup qui nous a séparés parce que lui avait euh, déjà une vie bien installée et puis moi j'avais tout à construire en fait ouais. et, et j'avais plein de, de fêlures euh, qu'il fallait que je soigne un petit peu et donc on s'est séparés. Et j'ai rencontré euh, celui qui allait devenir, quelques années plus tard, le papa d'Alice. Mmh. Donc, il s'appelle Fabien. Et euh, pareil, une, une, une très jolie histoire. Et euh, on s'est séparés. Elle avait euh, 4 ans. Euh, bon, là, pour moi, ça a été une rupture euh, très difficile puisque ça n'a pas été euh, de mon fait. Et euh, donc, ça a été très compliqué pour moi, alors euh, d'un point de vue amoureux, mais d'un point de vue familial aussi, parce que j'avais recomposé. Euh, et j'étais contente d'avoir euh, retrouvé une stabilité avec ma petite Zoé. Euh, et et, et c'est vrai que là, euh, de savoir que j'allais ben, repartir à zéro, ça a été euh, très compliqué euh, pour moi. Voilà, ça a été une période euh, vraiment noire de ma vie.
0: Fabien, il n'avait pas d'enfant, lui, de son côté ou... Non, ah, non, non.
1: Donc déjà cette première recomposition, euh, avant même qu'on ait Alice, ça n'a pas été forcément évident parce que moi j'avais Zoé à temps plein, lui pas d'enfant. Enfin Zoé à temps plein, ouais. un week-end sur deux elle partait chez son père mais euh, lui pas d'enfant euh, et puis euh, la mentalité euh, d'un mec de 30 ans. qui euh, n'avait pas d'enfant, euh, fou de boulot parce que moi parce que, bon, il a fait top chef euh, donc euh, il travaillait énormément euh, dans la restauration, c'est un milieu un peu compliqué tout ça. Et, mais bon, euh, au début, c c ça n'a pas été forcément évident pour lui d'accepter euh, la présence de Zoé. Mais pff, le fait est que de toute façon, il ne la voyait pas beaucoup parce qu'il travaillait de 6h du matin à minuit euh, et, et que, bon, on se voyait que le dimanche, quoi. Donc, euh, ça n'a pas été trop compliqué et disons que la relation s'est un petit peu euh, apaisée avec Zoé. Enfin, ce pas qu'elle était très compliquée, mais elle n'était pas non plus euh, d'une folle complicité, quoi. Mmh. Et, euh, mais ça, ça, les liens se sont un peu plus noués quand Alice est arrivée. Euh, voilà. Et c'était un, une famille, enfin moi j'étais, je, je, je m'épanouissais vraiment dans cette euh, reconstruction, vraiment, c'était, euh, même si d'un point de vue amoureux parfois il y avait des manques, euh, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde, il y avait des, des, des souffrances de part et d'autre, mais moi euh, voilà, j'avais reconstruit ma famille, j'avais reconstruit mon lit, et euh, j'étais trop heureuse. J'étais tout le temps avec mes filles parce que bah, lui, euh, Fabien, jamais là. <rire> Donc, euh, mais j'étais très, très attachée à, à cette nouvelle famille, vraiment.
0: ouais Quand étais, tu étais plus jeune, c'était quelque chose qui te faisait un peu rêver, la vie de famille ou pas forcément
1: mais c'est c'est pas que ça me faisait rêver mais bon je pense que en tant que fille de parents divorcés mm. euh, alors pourtant mes parents même séparés se sont toujours très bien entendus s'entendent toujours très bien on a toujours fait les Noëls et les anniversaires ensemble avec euh, euh, mes beaux parents respectifs mes petits frères du côté de mon père ma petite sœur du côté de ma mère bon on est une famille unie malgré la les séparations mais euh, je pense que oui j'avais besoin d'avoir un chez moi et surtout de plus trop ressentir le fait d'être heureux quelque part euh, en fait pour moi ce qui est difficile c'est voilà d'être heureuse euh, mais pas pleinement parce qu'il y a toujours un manque c'est-à-dire euh, heureuse d'être chez maman mais le manque de papa heureuse mmh. d'être avec ma fille euh, mais le manque euh, d'une d'une relation ou le, le heureuse d'être avec euh, un, un mec mais qui accepte pas trop ma fille bon mmh. voilà et ça c'était euh... et donc là comme les choses s'apaisaient que Fabien acceptait un peu plus Zoé, et qu'Alice était là euh, on était un peu tous les quatre et j'avais l'impression d'être un peu plus rempli, euh, ouais. voilà, de, de, de moins devoir concilier euh, et de moins devoir euh... être partagé dans tous les sens. Voilà, ouais, ouais, ouais. ouais. d'avoir un peu le cul entre deux, entre deux chaises, tout ça. Euh, ouais, voilà, je vois. Donc c'est pour ça que je disais que ça, ça me remplissait en fait.
0: Ouais, ok. Et concrètement, du coup, comment elle se passe cette deuxième séparation euh, Qui est-ce qui quitte le domicile Enfin, tu vois, comment tu t'organises et comment tu le vis, ouais, psychologiquement et dans le concret
1: hein ça a été une descente aux enfers parce que franchement, ça a été, euh, psychologiquement, je pas bien du tout quoi, parce que euh, je pas prête, je me suis sentie abandonnée, euh, j'avais tout, tout misé. Enfin, pour moi, c'était euh, jusqu'à la... Voilà, c'était euh, l'homme de ma vie, la famille de ma vie. Quoi. Donc, euh, bah, alors En plus, j'avais quitté, mon... quitté mon job d'attaché de presse parce que lui il travaillait comme un fou, moi comme une mmh. folle aussi en tant qu'attaché de presse dans, le, dans la politique et euh, l'administration, donc c'était un peu chaud niveau timing. Donc, euh, j'ai tout quitté pour euh, bosser avec lui, en fait. Euh, comme il avait fait Top Chef et tout ça, bah, du coup, euh, je m'étais dit, bah, je, moi, j'avais Insta qui montait. Euh, je me dis, bon bah, je vais me consacrer un peu plus à Insta et je vais m'occuper de sa communication, de ses événements, euh, tout ça. Sauf qu'un mois après, euh, il a voulu mettre fin à notre histoire. Ouais. Et donc, je n'avais plus de travail. La maison a été euh, assez rapidement mise en vente et assez rapidement, euh, on a trouvé acheteur. Vous l'aviez acheté et ensemble, le problème, ça
0: Oui, des... Ouais. ouais.
1: J'avais des parts, euh, okay. mais bon, euh, c'était, enfin euh, voilà, j'avais pas trop mon mot à dire, euh, parce qu'il avait quand même plus de parts que moi et tout ça. Et donc, il mmh. y a eu des acheteurs très rapidement. Et après, ça a été la galère de trouver un appart alors que je n'avais plus de travail. Et, ouais. et que j'avais le cœur en miettes euh, et une, une estime de moi à moins 8000, quoi. Voilà, parce que vraiment, euh, pour moi, c'était, bon, ben, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants de deux pères différents. Mmh plus personne ne voudra jamais de moi. Quoi. Et, et c'était... À ce moment-là, j'étais pas assez... Enfin, euh, j'avais tellement plus d'estime de moi que juste l'idée... Ben, bah, c'était pas grave d'être seule avec moi. Euh, c'était pas... Et mes filles, c'était pas bien grave. Mais mmh. à ce moment-là, c'était insurmontable. Voilà, plus personne ne voudrait de moi. Euh, j, j, ça allait être une galère sans nom de m'organiser pour retrouver un job, euh, tout ça. Enfin, bon, vraiment, ça, je, je savais pas comment... Euh, j'allais me sortir de là, et en même temps, pff, euh, je garde toujours un optimisme, euh, quoi qu'il arrive, euh, c'est que je me disais, bon, de toute façon, il va bien falloir que je m'en sorte, parce que j'ai mes filles, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, j'ai beau être malheureuse, j'ai beau ne plus avoir confiance en moi, alors, bah, la priorité, c'est quoi Et en fait, j'ai fait tout étape par étape. Ouais. La priorité, c'est quoi Trouver un job, et bah, je peux t'assurer que quand tu es morte de faim, euh, ben... et que tu as deux filles à nourrir voilà et, et puis j'ai eu vachement de, alors, de chance ou pas j'en sais rien mais euh, j'ai envoyé juste un mail à une personne un mail un peu osé euh, à une personne à laquelle j'ai pensé que j'avais rencontré dans un job précédent je savais qu'elle était bien placée et, et en fait je lui ai envoyé un mail avec une tournure de phrase. Je, je sais que c'était un peu osé et en même temps, ça lui a plu en fait. Et cette mmh. personne m'a appelé et m'a dit, mais vous savez quoi, ça tombe bien, on cherche. Euh, on cherche, on cherche quelqu'un. Et donc j'ai eu euh, mon entretien. Et puis je pense que j'étais tellement convaincue qu'il me fallait ce job pour m'en sortir, que je l'ai eu. Et donc, j'ai trouvé un job et donc j'ai trouvé un appartement d'un petit 50 mètres carrés et euh, j'ai commencé cette vie de maman solo avec mes filles en essayant de me reconstruire euh, affectivement parce que, par contre, c'est vrai qu'effectivement, euh, c'était une catastrophe.
0: <rire> oh bon, chouette en plus que tu sois là pour raconter tout ça parce que je pense que c'est ce que ressentent euh, pas mal de mamans solo, tu vois. Que tu sois là, parce que toi, en effet, tu avais en plus cette double séparation et ces deux mmh. filles de papa différents. Mais je pense qu'on est nombreuses à se dire quand on divorce, que ce soit nous qui partions ou pas, mais quand tu te retrouves avec des enfants, de te dire bon bah, qu'est-ce que je vais devenir et quand on voit la fin de l'histoire, bah voilà, tu vas être là pour nous raconter euh, bah tout oui. ça, donc c'est trop <rire> cool. Et euh, du coup, par exemple, sur le mode de garde, à chaque fois, ça c'est des choses qui peuvent être compliquées sur tes deux séparations ou comment ça s'organise tes filles, comment tu les vois et euh, est-ce que c'est fluide avec les pères ou pas
1: Alors, avec le papa de Zoé, il n'y a pas eu trop de, de discussions concernant la garde euh, principale parce que lui, euh, un métier euh, très prenant euh, et puis, enfin bon voilà, il n'y a pas eu de demande particulière pour avoir une garde alternée donc euh, moi, ça m'allait très bien Hein, je dans la mmh. principale et, et j'étais plus jeune donc le fait qu'elle parte un week-end sur deux ça me faisait du bien aussi euh, une fois de temps en temps euh, parce que euh, sinon ben bah voilà j'étais toute seule avec ma fille mon boulot de journaliste qui, prenait, qui me prenait un temps fou avec des horaires qui changeaient tout le temps quand tu es journaliste c'est un reportage qui tombe à 17h et que tu avais prévu de récupérer ta fille à 18, ben, c'était un peu dans la merde, quoi. Mmh. Donc, euh, c'était une organisation permanente. Heureusement, j'ai des parents très présents. <rire> ouais. Mais voilà, le, le, la garde principale euh, s'est imposée d'elle-même, en fait. Il n'y a pas eu de okay. discussion euh, particulière là-dessus. Pour Alice, euh, ça a été plus compliqué, parce que son papa, et il a, je comprends tout à fait, hein, a demandé euh, tout de suite la garde euh, alternée et c'est quelque chose pour laquelle euh, j'étais pas du tout prête, en fait, parce que, parce que j'ai accouché toute seule, d'Alice. <rire> euh, il était pas là, euh, il travaillait, euh, il était sur un, sur un énorme événement euh, un peu loin de la maternité, tout ça. Donc c'est un enfant que j'ai assumé vraiment seul euh, sur ses premiers mois. Ensuite, il a eu un très grave accident de la route. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que, ça, ça... Enfin, en fait, j'ai été quand même très seule avec Alice. Et du coup, euh, qui demande la garde alternée, pour moi, ça a été ultra violent parce que euh, je suis fusionnelle avec Alice. Vraiment. Ouais, et tu t'y attendais pas ben, je... Non, je m'y attendais pas trop mmh. parce que je me disais, mais comment il va faire Il est chef. Ouais. Euh, comment, tu, comment tu gères un enfant en garde alternée une semaine sur deux quand euh, euh, tu es au resto le midi, le soir jusqu'à pas d'heure, euh, mais il s'est organisé, il y, a, il y a tenu, et, et j'ai dû faire un effort surhumain pour euh, penser plus à ma fille qu'à moi, quoi, et je me suis dit, euh, elle, elle adore ton père, elle a toujours adoré son père, même si elle le voyait pas beaucoup, elle avait, une, elle avait toujours une grande complicité avec lui, et ben voilà mon, mon cœur brisé de femme a dû aussi composer avec mon, mon cœur brisé de maman <rire> qui a dû se séparer mais rien que là d'en parler les. en compte pour te dire à quel point c'est mmh. encore euh, compliqué j'ai une larme qui me monte à chaque fois que j'en parle mmh. euh, je, de, de me priver d'Alice une semaine sur deux c'est euh, quelque chose euh, qui malgré toutes les années depuis reste quelque chose de très compliqué à gérer pour moi mmh. mais en même temps je lui demande parfois je lui dis ça te convient et euh, ah oui euh, elle tient à sa semaine avec papa elle tient à sa semaine avec maman, elle veut pas changer ouais d'accord donc pour moi c'est tout ce qui compte Et tant pis pour, euh, tant pis pour, euh, pour la maman quoi ouais <rire> bah ouais je vois mais en même temps une maman s'épanouit aussi en voyant son enfant heureux
0: ouais tout à fait c'est sûr et t'arrives quand même à en tirer, tu vois, du positif d'avoir cette semaine-là. Enfin, de toute façon, t'as as zoé, quoi. Donc, t'es pas vraiment... Oui. Ouais.
1: Bah, pff, oui, alors, heureusement que j'ai zoé, d'ailleurs. Hein, parce qu'au euh, début, là, quand, euh, quand j'étais maman solo et que les deux partaient euh, le week-end, mm. mais alors, euh, c'était... Euh, je, je, je me mettais Netflix. Enfin, tu vois, il y a plein de femmes qui seraient là euh, à sortir, à faire la fête et tout. Mais euh, moi, j'y arrivais pas, hein. mm. C'est vrai que je me suis construite, moi, quand même beaucoup sur mon rôle de maman. Ouais. Et pourtant, euh, j'ai toujours bossé. Enfin, j ai, j ai, je ne suis pas la maman euh, qui a... Elle avait un mois et demi que je reprenais le boulot. Quoi, hein. Je veux dire, je ne suis pas non plus euh, la maman ultra poule euh, à jamais vouloir se séparer de ses bébés. Mais euh, bon, voilà, de bosser et de rentrer le soir et d'avoir mes deux enfants, <rire> ça me bat, quoi. <rire> voilà, ouais, ouais, je vois trop ce que tu veux dire. C'est hein. ça. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que la semaine où je n'ai pas Alice, euh... oui, bon, enfin, j'en en profite pas plus que ça. Je ne cherche pas euh, je ne suis pas là à me dire oh, bah, c'est cool oui bah, alors peut-être un peu plus sur le plan du boulot euh, parce que je ne suis pas à l'école à 4h30 euh, bon mais ce n'est pas un truc qui me fait plus kiffer que ça hein. ouais, <rire> ouais. Okay.
0: Et quand tu repenses à ta période de, de maman solo, du coup, avant de rencontrer euh, Laurent, parce qu'après mmh. on, on va y venir, parce que tu disais que c'était super compliqué, la, la deuxième séparation, que tu touches un peu le fond, est-ce que tu peux revenir un peu sur ça Comment petit à petit tu te reconstruis Et aujourd'hui, tu en as quels souvenirs, tu vois, de cette période de maman solo Est-ce que tu y as vu aussi des, des richesses Ou est-ce que pour toi c'était juste super compliqué
1: Alors pour moi, ça a été une renaissance, cette période-là, parce que je suis allée me rencontrer, en fait. Ouais. Euh, j'étais seule avec moi-même, seule avec ma souffrance, et il a fallu que je trouve les... les outils et les armes nécessaires à ma reconstruction. Et je savais très bien que j'allais avoir besoin d'aide, parce que toute seule, j'étais trop fragilisée. Euh, un sentiment d'abandon beaucoup trop fort et une dépendance affective terrible. Mmh. Bon, Déjà, j'étais extrêmement soutenue par mes parents, ce qui n'est pas négligeable quand même. Hein, je veux dire, ouais, clair. ça facilite quand même plein de choses. Hein, quand tu as des parents qui sont là au petit temps avec toi... Qui s'occupent de tes enfants, euh, qui vont les chercher à l'école pour que toi tu aies le temps de trouver du boulot ou de beauté. Ou de, fin de, voilà. Ensuite, j'ai démarré une psychothérapie euh, basée sur la méthode ESPER. C'est euh, Jacques Salomé qui a développé cette euh, méthode axée sur, sur la relation, la communication. Et j'ai adoré parce que du coup, c'est une psychothérapie très euh, active et où tu n'es pas en train de ressasser tout le temps le passé, mais et, et tu agis et tu fais des jeux de rôle avec euh, des peluches, avec euh, des écharpes, avec... Euh... Donc c'est très visuel, tu fais des, des exercices de visualisation,
0: ouais.
1: et euh, ben bah voilà, un, un coup, j'avais ma mère, bah, c'était une peluche loutre, et puis euh, mon père, c'était euh, un joli petit chiot, euh, et euh, mon ex, euh, c'était un dinosaure tout rouge qui faisait peur, et, euh, et, et ça, je me suis régalée. Ouais. Et j'ai énormément ouais. appris de cette psychothérapie, euh, parce qu'elle m'a aidée très sincèrement à à, voilà, à me rencontrer et à comprendre que tant que je ne m'aimerais pas moi, je n'arriverai jamais à avoir l'amour euh, de l'autre que j'attends. Ouais. Et donc, euh, c'est une méthode qui m'a aidé à me bouger un peu aussi et à dire... Bon ben stop, je pose ses limites, voilà ce que, ce que je veux plus. Et euh, oui, là je suis seule avec mes deux filles, et ben quoi, c'est trop bien en fait mmh. d'être seule avec ces filles. C'est trop bien de, de tout euh, prendre à bras le corps, et, et du coup, euh, je, je me suis euh, peu à peu, à chaque fois que je gagnais un petit, euh, un petit défi, c'est-à-dire par exemple ben, celui de, oh j'ai retrouvé du boulot et super rapidement, oh euh, ça y est j'ai un appart, oh j'ai déménagé toute seule, oh euh, mes filles, euh, ben on continue vachement de rire et de danser, euh, et euh, de vivre des super moments. Mmh. Non, mais c'est que j'ai l'air de pas trop mal me démerder quand même ouais. et puis que je suis pas trop, euh, pas trop mal finalement comme meuf et que, petit à petit, aider à me renforcer. Ouais. Ça m'a donné une niaque. Euh... Alors, c'est pas toujours évident euh, maintenant, aujourd'hui, du coup, parce que euh, je, je suis ultra réactive euh dès que tu essaies de m'enlever un tout petit peu de, du pouvoir que j'ai en moi, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça. Après, c'est pas forcément facile de laisser la place une
1: fois qu'on qu ouais. se kiffe
0: et qu'on a vu qu'on y arrivait toute seule, hein, de laisser la place à quelqu'un.
1: Ouais. C'est ça. Ouais, clair. Mais euh, c'était une étape nécessaire. Voilà, franchement... Euh, mon acte aujourd'hui même si ça a été euh, en plus on s'est un peu déchiré ça a été compliqué euh, la, recompos la, la recomposition lui de son côté il était avec non, c est avec quelqu'un c'est pas forcément évident donc euh, je... franchement ça, ça a mis deux ans à se poser un peu cette histoire ouais. Et, euh, mais aujourd'hui euh, merci quoi merci parce que je, je, je suis 100 fois plus épanouie aujourd'hui parce que, euh, il que, euh, voilà, que, que il a fallu que voilà, qu'il a fallu cette étape-là pour que je sache qui j'étais et de quoi j'étais capable. Ouais,
0: mmh. je vois, ouais. clairement. Et comment euh, Zoé, elle avait vécu cette euh, cette deuxième séparation, elle, elle s'était attachée du coup à Fabien, euh, le papa d'Alice.
1: Ouais, ouais, ça l'a déstabilisé, hein, bien sûr. Ça l'a déstabilisé. Et puis euh, même euh, toute la période avec Fabien, euh, c'est une période que je regrette beaucoup dans ma relation à Zoé parce que. J'étais bouffée par le stress, en fait, parce qu'il a eu un, un très grave accident de la route. Mmh. Et du coup, je, je portais tout un peu en bout de bras, quoi. Je faisais 43 kilos, je bossais comme une folle. J'avais un enfant en bas âge. Alice, elle a vu cinq mois hein, quand il a eu son accident, où il a vraiment mmh. été euh, immobilisé longtemps. Zoé avait 7 ans. Et, et donc, j'étais tout le temps stressée. Mmh. Et euh, le temps qu'on passait ensemble n'était pas de qualité, quoi, parce que j'étais énervée. Parce que... Et donc, c'est une période où je faisait beaucoup de crises d'hystérie. Elle ne voulait pas dormir... Euh, Fabien qui était fatigué, euh, du coup était agacé, j'étais pas bien, mon dieu que j'étais pas bien pendant cette période, et, euh, et elle non plus, euh, elle, euh, elle, elle voulait juste du temps de qualité avec sa maman, et j'en avais pas, et euh, pff, voilà, non c'était tout pourri là, franchement. Ouais. Euh, zoël s'est pris une sacrée dose de stress, et du coup la séparation, elle a pleuré quand on a dû quitter la maison, euh, elle, a, elle a beaucoup pris sur elle, hein, euh... mais en même temps, euh, elle je pense qu'elle m'a Alors. Elle, elle m'a vu pleurer, mais par contre, elle a toujours su que c'était pas de sa faute, en fait. Ouais, d'accord. J'ai jamais menti. Ça, c'est un truc euh, qui est très important pour moi et je pense que c'est ce qui a sauvé notre relation et l'équilibre de Zoé. C'est que j'ai jamais caché, en fait. Elle a toujours su que, euh, oui, ben, bah, ça allait pas parce que, ben, bah, oui, j'étais malheureuse, oui, parce que j'avais pas envie de cette, de... qu'on se sépare et que j'avais moi non plus pas envie de quitter cette maison et que j'allais tout faire, quoi, voilà. Mais euh, en tout cas, elle, elle, euh, j'ai jamais fait semblant mmh. d'aller super bien, alors que dans tous les cas, elle aurait senti que ça allait pas bien. Mmh. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas eu de faux semblant. Et dans, dans cette vérité-là, il y avait aussi quand même des moments de rire, des moments de joie, des moments de, voilà, de danse, de déconnade. De... Même si j'étais malheureuse, on s'est toujours amusé hein, toujours. Euh, Je ne suis jamais restée au fond du lit à ne pas les calculer, à pas j'ai toujours gardé mon rôle de maman à fond, mais dans euh, l'authenticité voilà bah, tout va bien mes filles c'est oh, voilà mmh. je peux me mettre à pleurer <rire> et puis je les prenais dans mes bras et je disais, oh, « bon les filles vous allez voir ça va aller mieux je vous promets et tout bon voilà alors ça vaut ce que ça vaut hein je dis pas que j'ai bien fait mais euh, toujours est-il que aujourd'hui euh, j'ai une, une ado de 15 ans avec qui j'ai une immense complicité et euh, avec qui euh, on se parle énormément et même elle, elle me raconte beaucoup de choses et bon voilà, donc euh, je pense que finalement j'ai un peu sauvé les meubles comme ça quoi
0: oui, et puis je pense que du coup, probablement, elle, ça lui a laissé l'espace, et encore aujourd'hui, de te dire, elle, étant donné que toi, tu as été sincère avec elle, qu elle, que tu as été capable de lui dire, ben bah, là, je suis triste, je pense qu'elle, du coup, elle est capable de le faire aussi aujourd'hui, tu vois Sinon, mmh, après, les enfants, exactement. ils prennent ce truc et ils disent aussi, bah, tout va bien, tout va bien, même quand ça ne va pas.
1: Mais c'est ça, et, et puis ce truc-là, c'est des éponges, les enfants, ils sentent bien. Bien euh, sûr. Zoé, en plus, est une hypersensible, donc vraiment, elle ressent tout. Bon, pff, à quoi bon Et puis, en plus, je pense que ça laisse la place à à l'imaginaire de l'enfant qui peut euh, imaginer des euh, trucs encore bah, te sûr. dire mais euh, peut-être que je fais pas bien et peut-être que c'est de ma oui. faute et si bon voilà là au moins elle savait que c'était pas euh, de son ressort quoi ouais
0: Ok, mm. ça marche. Et tu disais que tu mets à peu près deux ans à te reconstruire. Est-ce que tu veux dire par là que... Enfin, tu vois, à quel moment tu as commencé à peut-être penser à un après et est-ce que tu faisais des rencontres, par exemple
1: Ah, mais moi, j'ai rencontré Laurent euh, quasiment un mois après ma séparation. Hein. Ah, ouais, ok. Je l'ai rencontré très vite. D'accord. Sauf que ça a été euh, en elle-même une relation euh, extrêmement instable parce que Laurent, de son côté, euh, lui, il sortait de 14 ans d'histoire, donc... Euh, il était euh, bien plus enclin à s'amuser et à rester dans la légèreté qu'à s'engager dans une relation avec une maman de deux enfants, alors que lui, bah, il avait son petit garçon à l'époque d'un an et demi euh, qu'il avait qu'un week-end sur deux. Donc, disons qu'il profitait pleinement de sa liberté. Ouais. Et le problème, c'est que moi, c'était une relation qui n'était euh, pas du tout épanouissante. parce que, alors, bon, Épanouissante, si, dans le sens où euh, elle m'a permis de tourner la page. C'est-à-dire que... Euh, cette séparation avec Fabien, j'étais malheureuse, mais euh, du coup, le fait d'être avec Laurent, ben, j'ai porté mon attention sur quelqu'un d'autre, ouais. surtout que, bon, euh, voilà, Fabien, de son côté, lui, euh, avait, était déjà avec quelqu'un, donc euh, bon, euh, c'était dur pour moi, euh, voilà, euh, donc là, j'ai pu détourner mon attention, mais le problème, c'est que j'avais mon gros souci de dépendance affective, qui faisait que euh, je courais après Laurent, euh, que j'étais prête à tout pour euh, qu'il me veuille, qu'il m'accepte. Et puis, ce n'était pas bon. c'était ouais, n'était ouais. pas, pas du tout euh, le bon chemin à prendre. Et, et donc, heureusement que ça a été une relation instable. Heureusement qu'il euh, a fait en sorte que ça reste une relation installée, mais pas trop. Donc, c'était très insécurisant pour moi. Mais du coup, il a fallu vraiment que, bah, que je travaille sur, euh, sur ma dépendance affective et donc ça, quand je dis deux ans c'est qu'en fait donc, pendant ces deux ans il y a eu euh, cette histoire avec Laurent mmh. mais instable euh, et euh, donc euh, finalement moi je considère que j'ai avancé un peu toute seule Laurent il m'a beaucoup soutenue sur l'aspect professionnel ouais. ça oui euh, donc ça a été un partenaire professionnel euh, encore plus qu'un partenaire amoureux finalement pendant deux ans parce qu'il m'a aidé à avancer sur ça parce que c'est lui qui m'a convaincue de me lancer dans l'entrepreneuriat alors ouais. que j'étais maman solo finalement ouais. et que j'étais terrorisée euh... <rire> je me attends mais euh, moi je suis dans mon petit 50 mètres carrés avec mes deux filles euh, je préfère avoir un salaire, certes, pas mirobolant, mais qui tombe tous les mois. Quoi. Mm, mm, mm. Mais d'un autre côté, euh, bon, je, je savais que je voulais euh, être indépendante et me lancer euh, sur Insta qui prenait une ampleur euh, folle. Euh, et, et voilà, je, je voyais qu'il y avait cette main tendue. <rire> euh, bon, et, et ça, il m'a vraiment accompagnée là dessus Mais tu
0: veux dire qu'il t'a aidée euh, concrètement parce qu'il bosse un peu là-dedans ou qu'il était un appui euh, tu vois, psychologique de te dire tu peux le faire Les deux.
1: C'est que euh, c'était un entrepreneur, donc, euh, lui il n'a même pas le bac. Bon, après il est, il est surdoué, hein, donc tout est plus facile, mais euh, il n'a pas le bac. Et à 20 ans, il montait sa première entreprise et, euh, et ça, ça a explosé. Il a monté plusieurs entreprises comme ça. Et donc, il m'a dit Mais attends, qu'est-ce que tu risques De toute façon, tu t'es retrouvé une fois sans rien. Tu as réussi à avancer. Bon, ben au pire, ben, tu te lances, tu essaies, tu fais en sorte d'avoir un petit filet de sécurité. Donc là, tu essaies de négocier une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir le chômage, euh, merci la France d'ailleurs, hein, je ne le dirai jamais assez pour ça, mmh. euh, Bon, bah, tu sais que tu as un an et demi de chômage, et donc un an et demi pour faire en sorte de, de gagner ta vie, et puis bah, si tu vois que ça devient chaud, tu, tu laisses tomber et tu retrouveras un boulot, comme tu l'as fait déjà. Donc il a dédramatisé ce truc-là en fait, ouais. et il m'a accompagné du coup, après tout le montage euh, juridique, les statuts, euh, la fiscalité... Euh, ça a été un énorme appui.
0: Et ouais, pas négligeable non plus, parce que ça s'invente ah, pas. Ben enfin, ah ouais.
1: ben non. Et franchement, valait mieux que j'ai cet appui-là plutôt que son amour indéfectible alors que j'étais pas reconstruite.
0: Ouais, ouais c'est clair. <rire> ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Oui, ça tombait bien. Finalement, les choses se sont bien faites. Ben hein. Ouais. Ouais, ouais. Okay. ouais,
1: Alors bon, c'est sûr qu'il y a plus d'une fois, j'ai pleuré au fond de mon lit parce que j'espérais je, un peu plus de lui, parce qu'il euh, m'avait pas répondu au téléphone de toute une soirée, parce que euh, et finalement, bah, petit à petit, j'ai appris à me détacher de tout ça. Quoi. Ouais. Et puis, bon, après, bah, quand, quand, quand j'étais suffisamment forte, il y a eu un moment donné où notre relation euh, a dû s'arrêter. Parce que bah, voilà, là, par contre, j'étais suffisamment forte pour lui dire « Bon, bah, maintenant, soit on s'engage, ouais. soit moi, les trucs un peu comme ça, ça, euh, ça va, ça vient, ouais. ça ne m'intéresse pas. Ouais. » Et puis, bah, ça l'a posé aussi. Ouais, et attends, <rire> juste pour revenir
0: un peu en arrière, comment vous vous étiez rencontrée Sur Insta. D'accord, ok, oui. via Insta,
1: ok. Bah lui il papillonnait, hein, donc euh, bon il faisait un peu, <rire> il, il faisait d'Instagram son petit Tinder si tu veux. Ouais. Et je euh, <rire> sais pas, euh, il avait entendu parler de Marting, il a mis le hashtag Marting et puis il a eu l'une de mes vidéos en suggestion, ça l'a fait rire. Ouais. Il m'a contacté euh, et bon euh, voilà, on a commencé à échanger et, et on s'est rencontré euh, je sais pas une semaine après en date quoi, donc, ouais. voilà. Ah, et le truc, c'est que moi, enfin, euh, oui, tout de suite, ça a été... Euh... tout de suite, on a accroché, quand même. Voilà, et d'ailleurs, il a été bien emmerdé parce qu'il n'avait pas prévu il du tout de s'attacher à, à moi, ouais, <rire> Non, il n'avait aucune intention de s'attacher. <rire> et bon, ça a été pas si simple que ça à gérer pour lui non plus quoi ouais
0: d'accord mm -hmm. et du coup euh, pendant cette période là où toi t'attendrais un petit peu plus de lui et où en fait vous faites un truc un peu voilà en mode détaché est-ce que vous vous présentez quand même les enfants ou pas du tout c'est un peu ça ah oui, oui oui tout de suite ouais,
1: d'accord non ouais tout de suite bah pareil parce que moi je sais pas faire en fait je suis trop entière donc euh, moi je me sens pas je me voyais pas dire à mes filles euh, Enfin, je ne voyais pas, ne, le, ne pas leur dire, en fait, ouais. euh, parce qu'il parce qu y a des coups de téléphone, t t es dans cette 50 mètres carrés, mm. tu, tu vois, t as, t as ton mec un peu au téléphone, enfin, ton, ton, ton plan du moment, quoi, un peu au téléphone, tes filles, tu vas faire quoi ah Non, je suis avec papy, je suis avec mamie, mm. bon... Non, quoi. Donc, euh, j'ai pas menti là-dessus, on s'est rencontrés. Mais bon, après, elle, elle, euh, voilà, on se voyait quand même euh, quasiment un week-end sur deux hein, avec les enfants.
0: Parce que lui, euh, ouais, il avait son fils un week-end sur deux, c'est ça ouais, ouais. Toi, une de tes filles une semaine sur deux et l'autre euh, quasiment tout le temps, sauf un week-end sur deux. Voilà.
1: Vous étiez en phase sur les week-ends au moins On a réussi à caler les week-ends, ouais. On ah. faisait en sorte <rire> quand même de caler les week-ends ouais. et euh, on, se voyait, euh, on se voyait assez souvent, oui, quand même. Hein. C'était une relation. Euh qui était euh, euh, régulière, hein, je veux dire, euh, c'était, puis même moi, enfin pour moi c'était mon mec quoi, c'était juste que pour lui j'étais pas tout à fait, enfin <rire> ça... comment dire, son officiel quoi, bon voilà. C'est ce qu'il te disait ou c'est que toi tu sentais ça et t'en voulais plus non non, euh, il me le disait. non non, il me le disait, il était clair ouais, avec okay. ça, il était clair, il disait ouais. bon est, on, on est ensemble mais bon voilà on se promet rien quoi. Ouais.
0: et par contre, quand vous vous voyez à 5, par exemple, ça a roulé de fou et tout, parce que toi qui avais déjà connu des recompositions, comment ça se passait là
1: Non, ce n'était pas super euh, évident, ouais. parce que son fils petit... Euh, Zoé, euh, elle était plus grande déjà, quoi. donc bon, euh, le petit d'un an et demi, bon, en plus il était difficile mmh. donc euh, il faisait que pleurer euh, euh, il faisait passer nuit, il faisait beaucoup de caprices euh, bon, Alice elle prenait beaucoup sur elle, elle était petite, elle essayait de jouer c'était pas fluide ouais. avec les enfants franchement c'était pas fluide et moi, euh, bon c'était assez inconfortable sur les week-ends comme ça parce que j'avais un peu... Euh, Ouais, le cul entre deux chaises, l'envie de, de partager des moments avec Laurent et la culpabilité d'imposer un week-end à mes filles qui ne faisaient pas kiffer de ouf, quoi.
0: Ouais. Et du coup, tu te projetais quand même dans un truc, Enfin, tu te disais j'ai quand même envie de plus avec lui, d'une vie de famille avec lui et tout, ou tu te disais à ce moment-là que tu avais envie de plus au niveau de l'amour qu'il te donnait, mais que tu resterais bien dans un truc un peu comme ça, vous vous voyez à deux, mais pas... Très
1: honnêtement, comment dire Alors, aujourd'hui maintenant que je n'arrive plus à me mentir à moi-même, mmh. j'étais euh, un, peu, un peu scindée en deux. C'est-à-dire que, je ne sais pas, j'avais mes vieux réflexes euh, de dépendante affective qui rêvait d'un truc, euh, qui disait mais oui, on va y arriver, on va reconstruire et tout ça. Et il y avait une partie de moi-même qui voulait, euh, la partie la plus profonde, euh, qui ne euh, voulait pas se lancer dans n'importe quoi. Mmh. Non, à l'époque, je n'étais pas prête à vivre au quotidien, en vrai, hein. avec euh, Laurent, euh, avec le petit, euh, j'étais pas prête à ça, j'avais pas envie, et pourtant je disais que j'avais envie, mais en vrai, prête à... ouais, mais c'est important euh, de, 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 de souligner ça, je trouve, parce que quand on se reconstruit, il y a plein de choses auxquelles on, auxquelles on croit rêver, mmh. alors que si on écoute vraiment ses tripes, ça va pas forcément dans le sens euh, <rire> de faux rêve quoi
0: <rire> non mais t'as complètement raison de le dire hein, parce que c'est ce qu'on dit aussi assez souvent dans les épisodes enfin c'est vrai qu'on grandit quand même vachement avec cette espèce d'idéal de... de famille mmh. le papa, la maman les enfants enfin tu vois que déjà bah, quand tu te sépares souvent t'as un peu quand même un sentiment d'échec encore toi tu venais d'une famille de parents divorcés mais c'est vrai que des mmh. fois bah, t'as pas autour de toi t'as pas de modèle de famille recomposée de parents divorcés et t'as l'impression que le graal c'est la vie de famille ah, le ouais, couple ouais. donc euh, déjà hyper chaud le moment où tu te retrouves solo alors qu'en fait euh, on est hyper nombreuses à avoir finalement adoré cette période seule avec nos enfants mais au début tu te dis enfin tout le monde attend que tu te remettes en couple quoi. c'est un peu comme si c'était l'attendu euh, et du coup c'est compliqué de s'écouter soi-même et de, de voir de potentiellement se dire bah en fait je suis bien comme ça ouais, et ensuite ouais. d'être avec quelqu'un t'as l'impression que tout de suite faut que tu vives avec lui que tu te mettes en, à nouveau dans cette vie de famille alors que euh, mais pareil il y a plein de modèles et tu peux décider en fait de vivre chacun de ton côté ou de mais c'est compliqué ouais de vraiment s'écouter ouais. soi-même parce qu'on est dans des telles attentes de sociétales avec lesquelles on grandit qui te poussent tout le temps à ce truc euh, couple famille que c'est chouette que tu dis ah ça ouais, je ouais. Trouve...
1: ah oui moi j'avais une vraie dichotomie entre l'illusion ouais. que je donnais et à laquelle je voulais croire de, oui, mais on va recomposer, mais je vais considérer l'enfant de l'autre quasiment comme le mien, ça va être fantastique et tout. Alors qu'en fait, des fois, je, franchement, il y a, y a eu plein de fois où le week-end, quand il était 3h du matin, que le petit faisait passer nuit et tout ça, moi j'étais là, je dis mais qu'est-ce que je fous là en fait C'est vrai, j'ai pas envie d'être là, sauf que bon, ben, après je me suis un peu accrochée aussi et bon, j'ai... J'ai pas trop mal fait non plus, parce que c'est une histoire euh, qui a bien évolué. Mais euh, mmh. bon, euh, voilà, il y a eu des fois, quand même, où j'aurais mieux fait de m'écouter un peu plus. Voilà. Mmh, mmh. Parce que j'aurais ah, été ouais, plus vois. en phase.
0: Ouais, ouais. Non, mais as mmh. raison de le dire. Mmh. Et du coup, bah, raconte comment ça évolue, alors, et comment... Bah, déjà, on, on, quand tu dis à Laurent, en gros, bah, « Écoute, moi, par contre, en fait mes limites, ça va être celle-là, et si c'est juste comme ça, ça m'intéresse pas trop », Comment lui, euh, tu vois, change et comment vous évoluez vers ce que vous êtes aujourd'hui, quoi
1: Ah, ben, lui, sur le moment, il dit OK, OK, allez, salut ouais. Et bon, il n'était pas trop mal, hein, bon, voilà. Et moi, euh, moi, fermé, quoi, vraiment, moi, c'est bon, ça m'a saoulé. Mais bon, j'ai, pareil, j'ai eu des moments m'ont fait de vachement de bien, où j'étais avec mes filles, j'ai déménagé, j'ai réussi à à quitter mon petit appart euh, pour un appart un peu plus grand, puis ensuite une maison que j'ai pu louer, euh, mais alors une maison individuelle de 150 mètres carrés avec une vue sur une vue mère. On était trop bien avec mes filles. Ouais. Et, et après, la relation avec Laurent n'était pas totalement inexistante puisque mes locaux sont dans les siens. D'accord. Donc on, on se voyait quand même, hein. ce qui fait que voilà, on était quand même toujours un peu en lien et tout ça. Et puis, euh, je ne sais pas, six mois après. Euh, bon on se tournait quand même toujours plus ou moins autour et tout hein. et puis mais voilà six mois après je, je lui dis mais non de toute façon euh, si, ça n'a rien de me tourner autour si euh, c'est pas pour du, du sérieux voilà je, je moi je prends pas les miettes quoi moi je, je suis euh, je mets le gâteau mieux quoi. ouais c'est clair <rire> oui, oui le gâteau c'est le gâteau c'est moi ouais, voilà ouais. c'est pas c'est trois miettes par terre que moi je vais ramasser euh. donc euh, on s'est mis ensemble enfin on s'est bien bien remis ensemble mmh. et là lui il a changé du tout au tout c'est à dire qu'il s'est investi avec mes filles tant et si bien qu'assez rapidement il m'a dit bon ben maintenant tu viens de t'installer à la maison et là oh my god quoi ouais t'étais plus sûre euh... d'avoir envie quoi ah ouais, ouais. ouais flipper euh, vraiment flipper ça a été très compliqué pour moi de... de réussir à prendre cette décision là et puis d'un autre mais d'un autre côté j'avais une... une enfin je savais que j'avais cette peur mais que j'avais quand même une conviction un peu profonde que ça allait bien se passer, quoi. Donc, euh, je me suis dit, bon, allez, euh, ne te laisse pas bouffer par tes peurs. Euh, par contre, je, je n'ai pas caché ces peurs-là, Laurent, mmh. voilà. Lui, il me disait, mais attends, je comprends pas. Ça euh, fait deux ans que tu attends ça et tout. <rire> et puis là, euh, je te propose et tu, 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 tu freines euh, comme ça. Et je dis, bah, euh, j'ai peur, quoi. J'ai peur que, de ne pas me sentir chez moi. J'ai peur euh, qu'il y ait toujours une différence avec mes enfants. J'ai peur de devoir repartir avec mes filles sous le, sous le bras. Et,
0: ouais.
1: et ça, c'est un truc parce que ça m'a traumatisée hein, ouais. voilà, de me retrouver avec mes deux filles. Et, et, et là, à stack à Marseille, dans ma maison, ben voilà, on était chez nous. Quoi. Ouais, Donc, euh, j'avais super peur. Mais euh, ça, il l'a entendu. Et c'est vrai que même si c'est pas toujours. Euh, voilà, c'est une relation plutôt explosive euh, que j'ai avec Laurent. Ouais. Euh, où, où... Il, il fait toujours bien attention quand même de faire en sorte que je me sente chez moi et que mes filles se, se sentent chez elles.
0: Ça fait combien de temps là que vous êtes ensemble, du coup, enfin, que vous vivez ensemble Ça fait un an et demi. Ouais, d'accord.
1: Okay. Ouais, presque presque deux ans, ouais. Et, et il a fallu euh, de longs, longs, longs mois de réglage. <rire>
0: ouais, vas-y, raconte. Tu peux <rire> développer un peu. Tu veux dire par rapport euh, entre lui et tes filles, toi avec son fils ou
1: Alors déjà pour Zoé qui a hyper mal vécu cet aménagement par contre là pour le coup et elle l'a exprimé elle s'en est pas cachée euh, elle dit putain j'en ai marre t'avais dit que la maison de l'estac euh, en plus elles adoraient cette maison hein. euh, t'avais dit qu'on n'en bougerait pas alors on est resté même pas un an euh, voilà et là et en plus le petit euh, bon tu vois c'est c'est sans enfin elle disait pas ça par méchanceté oui, oui. vis-à-vis du, du fils de Laurent, mais tu vois, c'est mmh. vachement petit. Elle, elle est ado. Sûr. bon, sûr, pas vois, les mêmes centres d'intérêt.
0: Donc, ah, euh, ouais, ouais.
1: voilà, pas du tout, quoi. Et, euh, et donc, euh, elle, elle avait vraiment les boules, quoi. Donc, ça, ça a été compliqué pour moi, mais j'ai été vachement à l'écoute. Je lui ai dit, écoute, je comprends. Franchement, je comprends. Je peux pas te jeter la pierre. J'ai toujours détesté déménager. Euh, donc, euh, je, je comprends. Je vais faire en sorte que euh, tu, tu te sentes bien. Et ce qui a pas mal aidé, je pense, c'est que Laurent est venu lui parler aussi, il a pris le temps de lui dire, euh, tu es chez toi, mm. euh, je ferai, je ferai plus, enfin euh, voilà, je, je vais plus, enfin euh... c'est une, une relation installée mm. maintenant, parce que bon, elle a, voilà, elle, de, de son regard d'ado, elle voyait bien que c'était une relation qui allait, qui venait, bon, elle savait que de temps en temps, il me rendait un peu malheureuse, bon, donc euh, elle avait besoin d'être un peu rassurée là-dessus, parce que pour elle, elle a emménagé pour que six mois après, on reparte quoi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, il est venu la rassurer, euh, on lui a fait une super chambre euh, on a fait en sorte qu'elle se sente très bien Et alors que j'ai essayé d'instaurer petit à petit et c'est ce qui n'a pas été forcément évident parce qu'il faut aussi composer avec la culpabilité de ce papa qui n'a son fils qu'un week-end sur deux et ouais.
0: qui passe plus de temps avec tes filles qu'avec son fils quoi. Et qui, voilà, qui passe et ouais. plus de
1: temps avec mes filles qu'avec son fils euh, donc c'est vrai que le week-end où tous les enfants sont là mais moi, c'est vrai que parfois, je ressens le besoin d'être juste seule avec mes filles. Mmh, mmh. J'ai envie qu'on parte euh, faire les boutiques toutes les deux et j'ai pas envie que euh, le petit soit là. Mmh. Euh, et d'un autre côté, je fais aussi plein d'activités avec que les deux petits, ouais. euh, où je les emmène au skatepark, et c'est Zoé qui reste à la maison, donc euh, moi je sais que c'est équilibré, mais c'est un truc que j'ai eu du mal à imposer, et donc là pareil, a fallu où je travaille sur moi, en, kinési en kinésiothérapie, même avec ma petite pour euh, réussir à assumer aussi, à dire, euh, bon c'est pas non plus le monde des bisounours, hein. mes filles ce sont pas tes filles, ton fils c'est pas mon fils, euh, on peut faire des trucs tous ensemble, mais euh, en tout cas, moi, j'ai besoin, parce que j'ai tout ce passif aussi avec mes filles, de passer un peu de temps aussi tranquille avec elles, voilà. Et, et il a fallu aussi que je, 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 je m'impose sur le fait que, mais ça, je lui disais avant qu'on vive ensemble, euh, attention, je suis une maman désorganisée, avec moi euh, le repas, quand tu rentres du travail il est pas prêt, parce que des fois moi j'ai des tournages euh, je fais un truc, et puis enfin, c'est quand tu quand tu vis dans l'influence, enfin quand tu travailles dans l'influence c'est difficile d'avoir une vie de travail organisé, t'as pas des horaires de bureau de 9h à 18h, tu vois donc il euh, y a plein de trucs des fois qui tombent je suis obligée de tourner, j'ai des previews euh, j'ai des stories à tourner, enfin bon bref donc non, le repas est pas prêt à, à, à à 19h30 euh, avec tout le monde à table, c'est décousu. Parfois, il n'y a plus rien à bouffer dans le frigo. Et surtout que j'ai besoin au moins d'être. Enfin, euh... je mets pas mes filles euh, dans leur chambre euh, à partir de 19h30. Quoi. Et ça, c'était quelque chose d'un peu compliqué à, à faire comprendre parce que bah, lui, rentrer chez lui jusqu'à présent et le soir après le boulot, euh, il était peinard, quoi. <rire> Sauf que là, il a des enfants au milieu. Voilà. Donc, euh, ça, ça a un peu pété. Hein. Il y a des portes qui ont claqué. Il y a eu des sérieuses remises en question. J'ai eu plusieurs fois envie de, de repartir. Euh, ouais. euh, lui aussi, je pense. Hein, il ne me l'a jamais dit, mais je pense qu'il y a eu quelques moments aussi où il s'est dit, mais qu'est-ce que je m'emmerde Je <rire> n'étais pas bien tranquille, moi, dans ma maison, euh, à ne pas me prendre la tête. Mais euh, alors, notre avantage, c'est qu'on se... Ça, on s'exprime, quoi. Alors, je, ça, ça, par, ça démarre toujours sur une engueulade, <rire> mais euh, après, on finit par parler. Ça, ça pète d'abord. Donc, tu dirais que vous vous engueulez
0: un peu à chaud et après, vous arrivez à en reparler calmement. C'est ça. Euh, ouais. Mais moi, ouais. je suis
1: contente. Je suis contente de m'engueuler parce que avec mes problèmes de dépendance affective, je n'arrive pas à m'engueuler, moi, avant. Donc, je prenais tout, je prenais tout, je prenais tout. Tu avais peur ah, J'avais de... tellement ouais. peur du conflit que ouais. j'acceptais tout et donc mais euh, bah là ça pète quoi ça pète il y a des je claque la porte quand je suis pas contente je le dis donc euh, c'est sûr que même euh, voilà euh, même lui euh, au début de notre relation il m'a pas connue comme ça donc euh, parfois ça le surprend encore quoi je me dit mais putain mais qu'est-ce que t'as bouffé euh, euh, Wonder Woman <rire> ou quoi c'est quoi l'idée là <rire> mais je trouve ça beaucoup plus simple parce que du coup j'arrive à avoir un temps avec mes filles euh, j'arrive aussi à avoir une relation avec Tom et, et on se ment pas quoi
0: et t'as l'impression que Laurent, lui, il aurait attendu plus en fait de toi en tant que belle-mère, sans différence entre les trois enfants et tout ça. Des non, trucs comme ça.
1: non, parce que il, il sait quand non. même, il voit. Hein, je, je les emmène toujours à droite à gauche en vacances. Je fais toujours en, en sorte de leur prévoir des activités. Non, je suis quand même... Euh, je pense pas qu'il me trouve défaillante sur ce plan-là. Euh, ouais. Je pense qu'il est pas trop déçu, euh, mais euh, il est juste confronté à, à une vie d'une maman qui a deux enfants au quotidien. Ouais, Lui, ça. ça reste un papa qui n'a pas son fils au quotidien. C'est pas comparable. Ouais, clair. Moi, j'ai des trajets. J'ai Alice, en garde alternée, euh, qui est dans une école à 30 km de chez moi euh, parce que j'ai quitté la ville de, de son père, donc je fais les trajets. J'ai la grande au lycée, qui et pas, y a pas de, évidemment pas de voiture donc je fais le taxi mmh. pour elle pour qu'elle aille voir les copains et tout ça donc euh, c'est des contraintes et lui il a énormément de contraintes professionnelles mais des contraintes familiales bon non pas vraiment ouais ouais <rire> c'est clair donc c'est ce déséquilibre là mmh. Mais c'est vrai que parfois, je sais que lui, ce dont il souffre, c'est euh, d'un manque d'attention de, de ma part. Ouais. Mais bon, moi, je suis avec... Enfin, il y a les enfants euh, le soir, hein, donc je ne suis pas autant disponible que euh, les week-ends où les filles ne sont pas là et que bah, le soir, on se pose, il euh, n'y a personne, ouais, quoi. Ouais, bien sûr. pas pareil. <rire> et quand mmh. tu dis que
0: l'emménagement a été compliqué, qu'est-ce qui fait que euh, tu as passé le cap quand même d'aller vivre avec lui, tu vois, et que vous n'ayez pas fait le choix, par exemple, de continuer à vivre chacun de votre côté
1: Le truc, c'est que j'étais un peu... Euh bipolaire, entre guillemets, sur ce plan-là, mmh. parce que d'un côté, euh, j'étais super bien en vivant avec mes deux filles, mais d'un autre, euh, j'aimais pas, euh, je sais pas, je, je manquais de confiance, j'étais pas forcément, enfin, euh, je sais pas, j'ai toujours grandi euh, avec euh, une famille, quand même, ouais. Euh, ma famille recomposée, moi, il y a toujours eu de la vie. Il y avait mon père avec mes deux frères et ma belle-mère, il y avait euh, ma mère, mon beau-père qui m'a toujours considérée euh, quasiment comme sa fille, avec ma petite sœur, toujours du monde à la maison et tout ça. Et euh, je reste convaincue que moi, j'aime ai, vivre, alors je, je dis pas, j'allais dire j'ai besoin, mais je l'ai pas dit parce que j'ai plus besoin. Mmh. Je sais que j'ai pas besoin de ça, mais j'aime vivre. J'aime ces moments-là. Alors, parfois, même si euh, quand les enfants euh, s'engueulent, euh, ou que j'ai trop de la, 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 la veste à la vider, mmh. que je trouve qu'on m'aide pas assez, et là, ben, ça reste une vie de famille et, et j'aime ouais. ça. Ouais, je Donc, euh, je me disais, allez, t'as peur, mais allez, de toute façon, au pire, hein, tu, sais que ça, tu sais que ça peut aussi bien se passer. Ouais. Voilà. Et
0: du coup, ton bilan aujourd'hui, quand tu vois, enfin, c'est quoi, par exemple, la relation de vos trois enfants Est-ce que tu sais que ça a pu être compliqué Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chouettes moments, même s'ils ont des différences d'âge euh, C'est quoi la relation de Laurent avec tes filles Enfin, tu vois comment ça se construit Et toi, avec Tom, tu te positionnes comment en tant que belle-mère Est-ce que vous gardez, par exemple, plutôt chacun, euh, vous vous occupez plutôt du, du care, tu vois, de vos propres enfants Et après, tu vas être plutôt dans les moments de loisirs avec l'enfant de l'autre Ou comment vous répartissez un peu tout ça
1: Oui, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Mais parce que Tom, de toute façon. De toute façon, euh, je ne peux pas faire plus que ça, oui. puisqu'il est là le mardi ouais. soir et un week-end sur deux. Donc après, j'assure assez souvent euh, la garde du mercredi matin parce que je n'ai pas les mêmes contraintes de bureau que Laurent, donc euh, euh, voilà, je garde Tom euh, et parce que j'ai Alice aussi. Et puis même quand je n'ai pas Alice, je garde aussi Tom le mercredi matin assez souvent. Mais bon, voilà, je, je rends service. Mais par contre, euh, c'est vrai que moi, je gère mes filles. Ce n'est pas Laurent mmh. qui gère mes filles euh, dans le quotidien, ça c'est sûr. Euh, mais il travaille beaucoup et puis j'ai pas forcément mmh. envie de lui demander ça, c'est pas une attente que j'ai
0: Oui et puis toi tu as envie de le faire j'ai l'impression, enfin, t'es oui, voilà, tu envie ça. de... Oui voilà ouais.
1: c'est ça, exactement, je, donc, mmh. euh, je, je, je pourrais pas euh, être là à dire oh, mais franchement euh, tu fais pas un seul trajet pour mes filles enfin pff, non j'ai pas envie mmh. de, de lui demander ça mais même pas par, euh, euh, pour le protéger, c'est juste que bon, c'est mon rôle, enfin, j'aime je, je, ce rôle là voilà, mmh. et parce que je sais qu'un jour, je, je pleurerai sûrement de ne plus mmh. les avoir à la maison et de ne plus le faire. Et après, euh, euh, moi, c'est vrai que j'ai un peu recadré euh, ma relation à Tom, parce que c'est vrai que j'en ai fait beaucoup quand il était mmh. plus petit, vraiment beaucoup. Puis j'intervenais énormément, mais pas forcément dans l'éducation, mais voilà, je me levais la nuit, euh, j'assurais vraiment, vraiment. Et ça m'a ça pesé euh, au bout d'un moment. Donc euh, du coup, c'est vrai que là, je suis plus dans les moments de loisirs, mais j'ai une complicité quand même avec lui. Je, euh, et je cherche toujours à, à occuper, voilà, à faire parce que c'est un petit garçon, parce qu'il est actif. Donc euh, voilà, on fait de l'escalade, on va faire du vélo, on fait du skatepark park. Euh, euh, donc euh, moi, j'interviens là-dessus. Donc, ouais, par contre, bon, euh, si son père le laisse manger euh, 15 compotes dans la journée, euh, bon, ben, bah, je l'espère, quoi. C'est pas. Euh, voilà, j'interviens pas forcément sur les grands principes d'éducation parce que euh, je comprends aussi son père qu'il ne l'a qu'un week-end sur deux et qu'il n'a pas forcément envie, sur ce week-end-là, euh, de le flipper, quoi. Ouais, c'est clair. Je ouais. peux comprendre.
0: Et du coup, euh, pareil, Laurent, avec tes filles, euh, il va être plutôt sur les moments de loisirs mais il n'intervient pas tellement dans leur, euh, dans leur éducation. Non,
1: ouais, ouais, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, il intervient pas plus que ça. Euh, euh, non, c'est du loisir, voilà. Mais dans euh, l'éducation, c'est pas... Mais il est, il est assez peu présent de à hein, Il rentre assez tard le soir. Euh, euh, voilà, lui, il sait que j'ai mes contraintes avec mes filles, donc lui, il fait un peu sa life. Euh, et voilà, mais non, non, il n'y a pas plus de... Enfin, c'est de la relation de loisir. Quoi. Ouais, d'accord. Dirais... Mais c'est ouais. très bien comme ça. C'est très bien. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire.
0: Elles ont des vous, papas, vous avez trouvé hein. votre équilibre comme ça et tu considères qu'elles ont leur père et que toi es là pour ça. Mmh. Et euh...
1: Ouais, c'est ça. C'est vrai que après, voilà, je, je, je moi je sais que Tom, il, il peut être bruyant, par exemple, au bout d'un moment, oui, je vais m'autoriser et intervenir en disant oh stop le bruit, quoi. on baisse un peu, euh, parce qu'on vit ensemble, donc après c'est juste euh, des, des, des petits ajustements pour euh, qu'on puisse tous cohabiter, euh, donc voilà, c'est sûr que Laurent, euh, il n'a pas trop à intervenir là-dessus, parce que Zoé, elle est grande, euh, mmh. elle fait un peu sa vie dans sa chambre, les copains et tout, donc voilà, et Alice, bon, il a de la chance, elle est extrêmement calme, <rire> donc euh, voilà, mais de temps en temps... Euh, Bon, c'est vrai qu'il ne se gêne pas non plus pour dire, bon, attends, euh, là, j'aimerais bien qu'on se parle tous les deux euh, sans qu'il y ait euh, les enfants au milieu, quoi. Merci.
0: Ouais, et toi, par exemple, ça, c'est des choses, tu peux être un peu piqué quand, tu vois, il s'agit de tes enfants. Je suis réactive, ouais.
1: Oui, oui, je suis réactive, je reconnais, hein, je reconnais. Et alors que j'entends je, ce euh, qui peut... Mm. J'entends sa position aussi, hein, je la comprends. Mais euh, c'est vrai que j'ai encore, moi, des progrès à faire là-dessus parce que je suis extrêmement épidermie.
0: Ouais quand il s'agit de tes filles, quoi.
1: Oui, parce que euh, c'est vrai qu'Alice, je l'ai qu'une semaine sur deux, et comme ça reste une souffrance pour moi, quand c'est ma semaine avec elle, c'est tout pour elle, quoi. Enfin, tout pour mmh. elle. Je, voilà, je vais la chercher à 4h30, pas de garderie, euh, je veux passer du temps avec elle, euh, le mercredi, tout ça, voilà. Donc, euh, C'est vrai que je n'ai pas envie de m'entendre dire euh, qu'il faut qu'à 8h30, elle soit dans sa chambre. Je arrive pas, quoi. Un truc, mmh. euh, et je comprends que ça puisse être un peu compliqué pour lui. Ouais. Mmh. Mais bon, d'un autre côté, moi je dis, mais attends, mais elle est calme, euh, elle embête personne, elle, elle est en train de dessiner, quoi, je veux dire. Mais en plus, j'en suis convaincue. Je dis, attends, ça va. Euh... Elle se couche à 9h. Après, à partir de 9h, c'est bon, je suis dispo.
0: <rire> mais c'est compliqué hein, de jongler entre ses oui. enfants, son mec. De... Ouais, ouais, c'est clair. Ah ouais. Mais après, ouais, ouais. tu vois, je me dis, ça, c'est des sujets. Je pense c'est pareil dans une famille classique, en fait, hein, où es oui, à la tout nana est un peu découpée entre ses enfants, son mec. Enfin, c'est un truc, je pense, assez, en effet, féminin. Mais, enfin, mais exactement. Ouais, ouais. C'est grave.
1: Et, et ça, c'est souvent aussi comme ça que je dédramatise les conflits, surtout vis-à-vis -vis de Laurent. Euh, les conflits entre, entre Alice et Tom. Euh, Laurent, à chaque fois, euh, « oh, Ouais, mais j'ai l'impression qu'on re rejette mon fils et tout. » Je dis, « Mais tu sais que dans une fratrie ah, normale, oui. ils se mettent sur la gueule, quoi. Tu Bien le sais, sûr. ça, quand même ?» Donc, euh, tu... Enfin, tu dis, il n'y a rien de plus normal. On ne va pas les obliger... Euh à tout le temps bien s'entendre, mais c'est pas, sûr. Euh, et c'est même, même plutôt sain, ouais ouais c'est ça. Bah oui.
0: Mais sauf qu'en oui. fait, en vrai, quand on est dans une famille recomposée, bah, c'est tous ces sujets-là qui peuvent être plus compliqués parce que euh, justement, on va on va en effet mettre plus derrière que ce qu'il n'y a quoi, et on se dit bah non mais parce, oui. que là, parce que là c'est parce que c'est mon enfant qu'elle a dit ça ou machin.
1: Il y a de la défensive. Alors en fait,
0: oui complètement. Alors qu'en fait, tous les toutes les problématiques qu'on rencontre, c'est les mêmes dans une famille classique quoi. Enfin c'est. Ah mais bah, bien sûr. tu as aussi des enfants qui s'entendent plus ou moins bien. Évidemment que des fois ils disputent. T as évidemment euh, la femme qui est partagée entre tous les rôles, ou, euh, ou mm -hmm. des différences d'éducation, et t'as pas envie que ton mec, euh, tu vois, fasse. Même avec quand c'est les enfants des deux parents, en fait, t'as les mêmes problématiques, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est ça.
1: Donc, euh, du coup, moi, j'ai pris le parti d'être euh, plutôt franche et claire. Voilà. Et parfois ça génère ouais, des conflits, euh, et puis bah, on se fait la gueule, euh, on peut faire chambre séparée, et puis euh, le lendemain on discute. Mais c'est vrai que j'ai plus peur du conflit, tu vois. Cette nouvelle recomposition m'a vraiment appris ça. Bah, ça pète, ça pète, c'est pas grave. Euh, j'ai plus peur.
0: Ouais, c'est ça qui est fou. Tu as fait un progrès ouais, de fou parce que là, par exemple, tu te sens confiante sur votre histoire et tu te dis « Non, mais lui, c'est l'homme de ma vie, ça va être toujours comme ça. » Et tu as un espèce de truc où tu te sens à ta place confiante ou c'est que tu te dis que ça peut finir, mais que ça ne te fera plus peur que si ça se termine. OK, tu sauras ouais, faire. Alors,
1: mon expérience de vie m'empêche maintenant quand même de manière assez instinctive de me dire « C'est pour la vie. <rire> » ouais. Là, là je me ça, dis bah, « C'est bon, ça roule, ça va, c'est cool. » quoi. Euh, parce que je suis épanouie professionnellement, épanouie dans ma vie de femme euh, et de maman, donc euh, voilà, après, euh, bon, on sait jamais, euh, voilà, moi je, je me dis euh, euh, peut-être qu'il y aura une crise de la cinquantaine, euh, j'en sais rien du tout, tu sais, alors là, vraiment, euh, mais par contre, ouais, j'ai plus peur, mmh. parce que justement, je, 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 je me dis que si jamais ça s'arrête, euh, euh, bah oui, ça, ça sera peut-être un peu décevant ou quoi, mais euh, je sais que je, on est capable de reconstruire et d'avancer quoi, mais, mais c'est aussi ce qui fait que la relation s'est stabilisée mmh. euh, mmh. c'est parce que j'ai plus peur, et du coup j'ai plus peur aussi, avant moi, de, de, de dormir une nuit entière sur un conflit je faisais des mmh. crises d'hystérie, je suppliais je suppliais, j'étais à terre mais, mais physiquement, mmh. euh, à genoux je t'en supplie, je t'en supplie, attends comment je peux revenir en arrière, mon dieu, mais c'était mais euh, ouais. la, 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 la Traviata, quoi, c'était hallucinant. Mm. Alors que là, euh, bon, mais je, je me mets Netflix, hein. je suis tranquille, je m'endors. <rire> Et...
0: Ouais, je, je vois, c'est ouais. génial. Hein, ouais, ouais. Franchement, le chemin parcouru mm. est fou, mm. quoi, mm. c'est génial. Ouais.
1: mais c'est grâce à, euh, aussi à, au tempérament de Laurent. Qui... C'est parce que j'ai affaire à ce, ce tempérament-là aussi, euh, je pense. Euh, parce que, euh, voilà, c'est quelqu'un qui va. Euh, affirmer lui aussi afficher lui aussi euh, ça va, il est agacé il le dit ça, ça pète euh, et ben, je me trouve confrontée aussi à ça et bah ben, du coup euh, je me mets à ce niveau là et c'est très bien il, je, je, moi il m'inspire hein, parfois hein. <rire> je me dis attends il s'est pas gêné pour me dire ça bah ben, tiens moi non plus bim et c'est très bien. Oui, et puis en plus
0: euh, de se dire, euh, bah, on sait chacun dit ça, mais en fait on s'aime encore, c'est bien, bien, bien quoi, tu
1: vois. Et, ouais. et moi je me, je me sens parfois ouais. soulagée, et puis parfois c'est lui qui vient me chercher, parce que moi je suis quelqu'un, en plus il euh, y, y a plein de fois où j'ai pas envie de parler, et c'est lui qui vient me chercher, non mais je sens bien qu'il y a un truc qui va pas, et je sens bien. Et, et du coup, bah, on s'engueule parce que je finis par le sortir, mais mal parce que je ruminais, mm. et après je me sens mieux. <rire> et est-ce que je peux te demander sur l'aspect
0: euh, financier parce que justement enfin je trouve que tu dis bien les choses donc je pense que c'est un épisode qui va être assez décomplexant tu vois pour des belles-mères des, belles -mères, des mmh. familles recomposées et tout euh, sur l'aspect financier comment vous, vous répartissez les choses étant donné que toi tu as deux enfants ouais. avec des modes de garde où elles sont euh, plus souvent chez toi que lui il en a un qui est moins là tu vois est-ce que vous faites du 50-50 est-ce que vous avez une répartition hein... alors moi
1: ça a été un sujet ultra important pour moi
0: mais c'est clair ça l'est ouais.
1: ouais au tout début je me payais pas puisque j'avais encore le chômage donc je, je me payais, j'avais pas de salaire et, et donc les, les premiers mois où je me suis installée, euh, bon je participais, à la, je participais à la vie courante, genre euh, les courses, euh, les petits cadeaux pour les enfants, les activités bon voilà, mais le problème c'est que moi, euh, vraiment je, je, impossible de me sentir chez moi dans, dans cette euh, configuration là donc euh, j'ai tout de suite, enfin euh, très très vite dit, euh, moi je tiens euh, à participer euh, à hauteur d'eux, donc euh, voilà, bon, c'est une grande maison, donc il y a des frais assez conséquents, et j'ai une participation assez conséquente, parce que j'y tiens, parce que je veux être redevable de rien, ouais. je veux pas une seule fois, et alors euh, il, il me l'a jamais fait sentir, il m'a jamais, euh, et d'ailleurs euh, on s'est souvent engueulé à cause de ça, parce que, voilà, moi j'étais très réactive, il lui dit mais attends, j'ai rien dit et tout ça, mais non, mais pas du tout. Moi je dis non, non, mais moi voilà que ce soit clair, je vais être rede redevable de rien du tout. Je verse tant que je sais que je peux être ici, chez moi. Euh, en disant j'assume euh, ma part quoi. Ouais, ouais. Voilà, donc euh, hyper important pour moi. Je ne pourrais pas dire que c'est du 50-50, mais bon, c'est euh, une, une grosse partie. Ouais.
0: Et par exemple, tu vois, si vous partez, euh, je ne sais pas, en voyage tous les 5, ou vous faites un resto, vous allez partager, ou ça va être un coup lui qui paye, un coup toi, où il y a une différenciation, je ne sais pas, vous partez en voyage, toi tu vas payer les billets de tes enfants par exemple et lui de son fils, ou pas du tout Non,
1: c'est un... une participation commune, euh, si l'un paye les billets... Euh l'autre va faire tous les restos enfin euh, franchement puis bon on a des sociétés en commun donc euh, euh, sur ça on se prend pas moi c'est plus vraiment pour la vie courante quoi euh, voilà j'ai ma participation c'est pas comme un loyer mais euh, parce que bon on est pacté donc il euh, y a nos impôts aussi communs et tout mais mm. donc j'ai ma participation euh, tous les mois je verse euh, à Laurent euh, une, une somme et euh, les courses après dès qu'on est en voyage bon on calcule pas euh, c'est celui qui a sa carte bleue et qui la sort euh, <rire> le plus rapidement mais bon voilà quoi non sur ça on n'est pas regardant tac et
0: dernière question, est-ce que tu aurais, je sais pas, des conseils Tu vois, si euh, des femmes ou des hommes nous écoutent là et on, je sais pas, sont peut-être dans une séparation ou euh, tout juste, tu vois, part en solo euh, ou tout juste dans une recomposition, est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, pour que ça roule, par exemple, dans une recomposition ou pour passer le cap si on a envie de se séparer
1: Moi, je dirais c'est de pas se mentir, en fait, de pas se mentir à soi-même, de ne pas aller là où on n'a pas envie d'aller, euh, parce que je l'ai beaucoup fait et au final. Euh, on va, c est, c est, voilà il faut avoir l'image bon euh, je, je sais très bien qu'au bout du chemin il y a un impa une impasse mais euh, bon va savoir j'y vais quand même parce que les fleurs sont jolies parce que les maisons sont jolies mais à un moment donné je vais devoir faire demi-tour mmh. parce que c'est une impasse donc tu le sais très bien et eh ben te mens pas tu prends un chemin qui aura peut-être moins de fleurs moins de machin mais tu sais que c'est celui euh, où tu te sens le mieux ou pas un mur ouais. en face, quoi. Voilà. Et donc moi, je pense que c'est ça, c'est de pas se mentir. Et, euh, et, et en cas de, de séparation où on n'en voit pas trop le bout et tout ça, c'est de toujours, de jamais oublier que, euh, franchement, avec le temps, les choses euh, s'arrangent quand même, vraiment. Et qu'il faut, euh, il faut, il faut croire, comment dire Il faut euh, se dire qu'on est capable de s'adapter à tout. Mmh. Voilà. Moi, c'est un truc. Même quand j'étais malheureuse et tout ça, je me disais. Moi, j'ai mon beau-père, le, le, le papa de ma sœur, bon, qui est décédé aujourd'hui. Il a vécu l'horreur. Il a perdu un enfant euh, qui avait 5 ans. Euh, mmh. Et c'était ignoble. Eh ben, j'ai grandi avec ce beau-père euh, qui était amoureux de la vie, des fêtes, euh, mmh. de, voilà, qui a reconstruit. Et je me dis, mais si on arrive à avancer dans la vie en ayant vécu cette horreur, mmh. euh, on va quand même pouvoir surmonter une séparation et euh, retrouver, devoir retrouver un job et retrouver une maison. Franchement, voilà. Euh, encore une fois il faut toujours penser à relativiser quand même ouais.
0: <rire> bah écoute belle euh... non mais c'est vrai hein. ouais ouais c'est clair hein. <rire> non non mais
1: belle leçon de vie je, je sais que c'est très bateau c'est pas toujours évident de le faire mais euh, voilà moi je, je vois ça comme euh, mes moments de séparation cette séparation là il y a des moments je me disais bon bah imagine que c'est une très longue grippe tu vois quand t'es cloué mmh. au lit euh, tu voudrais bien te lever sauf que t'y arrives pas mmh. Ben ça finit quand même par aller mieux et eh ben voilà bah ben c'est pareil ouais, ouais. sauf que c'est un peu plus long le jour
0: finit toujours par <rire> revenir quoi
1: voilà ouais, c sûr. et
0: oui ouais bah, trop bien Marion, écoute,
1: est-ce que toi tu as envie d'ajouter des choses de ton côté Bah écoute, euh, non, bah, j'espère euh, <rire> avoir euh, été relativement clair dans, dans mes euh, propos parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de poser des mots sur des situations et des contextes qui sont pas euh, comme ça tout lisse mmh. et, et sans nuance quoi, hein, donc euh, voilà, clair. et puis après je chaque, chaque histoire est est différente, hein. on a tous nos valises, tous euh, des principes d'éducation différents, donc euh, voilà. Mon histoire, c'est celle-là, après, euh, c'est pas dit qu'elle s'applique à d'autres.
0: <rire> non, mais je pense que, tu vois, c'est quand même des... Ben, c'est à chaque fois des histoires personnelles, mais qui touchent un petit peu à l'universel, et j'ai l'impression que quand on est oui. passé par là, on a tous vécu plus ou moins la même chose, même si c'est pas les mêmes histoires, des fois ça se passe très bien oui, des fois. mais tu vois, voilà, dans les ressentis, dans la manière de mmh. rebondir, tu en as qui vont effectivement plus ou moins toucher le fond mais à un moment donné t'as forcément, tu viens un échec, tu rebondis, donc ça après je pense que dans chaque épisode, dans chaque histoire chacun peut prendre ce qu'il veut, laisser ce qu'il veut mais ça peut donner des petites clés mmh. à un moment de... mais je pense qu'il y a quand même pas mal oui, de similitudes ouais, quand même dans les ressentis mmh. et, euh, et ça donne vachement de courage je trouve moi d'entendre ton histoire où voilà, deux fois tu as quand même un peu un échec en tout cas, c'est pas ce que tu avais imaginé, euh, bah, tu rebondis. Ouais. Quoi. Et là, aujourd'hui, tu es là avec en effet euh, tes deux filles, ta recomposition qui fonctionne, ton mec, euh, voilà, ton boulot. Et tu as réussi à rebondir toute seule. Donc, je trouve que c'est à chaque fois des, des jolies histoires. Oui. Quoi. Donc, franchement, merci beaucoup.
1: C'est une réalisation. Le mot, c'est ça. C'est que je me suis réalisée à travers ces, expéri... ces expériences-là.
0: Ouais, c'est ça en plus. Voilà, ouais. une... Je,
1: je, je suis... me suis beaucoup plus réalisée là, ces dernières années plus jeunes dans des situations peut-être plus stables.
0: Mais du coup, tu pourrais même dire euh, que ces séparations, même si ce n'est pas forcément ce que tu avais souhaité, elles t'ont apporté aussi du positif et que presque c'était ah, euh... des bonnes choses.
1: Elle, elle, il, fa... il fallait que je rencontre ça sur mon chemin. Ouais. Voilà, je, je pense. Mmh. C'était les, les, les étapes nécessaires. Tu vois ouais, <rire>
0: je vois, je vois bien. Ouais. Mmh. Eh ben, top, écoute. Merci beaucoup Marion. Merci beaucoup de m'avoir euh, laissé témoigner. et ben Avec grand plaisir. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, bye. Salut. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que l'histoire de Marion vous a déculpabilisé, inspiré, aidé, donné du courage. Je remercie encore infiniment Marion d'être venue à mon micro pour nous raconter son parcours et sa famille recomposée. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous, à l'envoyer à vos sœurs, copines, mais aussi à vos mecs, potes, cousins. Vous pouvez aussi, vous le savez, vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute préférées et mettre plein d'étoiles au podcast et aussi lui laisser un petit avis si le cœur vous en dit. À moi, ça me fera trop plaisir. À lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, let's go les Cool Step Families